0: Hola, hola amigos, soy Angélica González en el episodio número 5 del programa Turistiando ando en Ecuador entre saberes y sabores. En esta ocasión voy a contarles sobre la chicha del llamor, referente gastronómico de la cultura otavaleña, acá en la provincia de Imbabura y que en referencia a ciertos cronistas se menciona que antiguamente esta bebida era elaborada por las vírgenes para consumo exclusivo del Gran Hijo del Sol. Bueno, en este sentido les cuento que la chicha representa un lado religioso, gastronómico, turístico y por ende cultural. Cuando se habla de esta bebida, muchas personas suelen relacionarlo con fiestas indígenas o con una bebida sagrada. Y esto se debe a que uno, La combinación de los ingredientes empleados, 2. Los utensilios usados en la preparación y 3. La energía emitida por parte de quienes la preparan que al hablar de la chicha, principalmente de la chicha del Llamor, es trasladarse a un sitio mágico y me refiero al traslado geográfico hacia el norte de los Andes del Ecuador, pues esta es una bebida de maíz que representa el esfuerzo de toda una comunidad, por ejemplo, Paranita Cachimuel, gestora cultural de Otavalo, nos afirma que el maíz es fundamental en las comunidades y nos dice que el maíz es el grano sagrado o el oro que se alimenta toda la comunidad. Y resulta que la chicha de yamor no solo reúne una clase de maíz, sino siete tipos de maíces. Es por eso que el término yamor proviene de dos vocablos: ya sinónimo de sabio y mur grano denominándose al yamor como la chicha de la sabiduría. Sí señores, la sabiduría plasmada en las técnicas ancestrales que van desde la preparación de la tierra para la siembra, el abono y lo más esperado, la cosecha. Sabiduría que no deja de sorprendernos incluso cuando los granos llegan a las manos de las personas encargadas para la preparación de este indiscutible manjar. La preparación de esta chicha es un evento sorprendente por varias razones. Es la protagonista de la fiesta más esperada entre indígenas y mestizos. Esta bebida también es la representación de la culminación de las cosechas, a tal punto que muchas personas como por ejemplo José Quimbo, vicealcalde de Otavalo, nos cuenta que antes de tomar del pinche de la chicha, las personas suelen tener un momento de comunión y o oh, agradecimiento con la Pachamama. Es así que antes del primer sorbo se debe ofrendar un poco a la Madre Tierra para luego tomarla y de esta manera se logra labrar una relación de respeto y complementariedad con la Madre Naturaleza. Por eso, en las comunidades hay un sinnúmero de rituales solemnes. Así también, otro ejemplo se da antes de la preparación de la Chicha del Yamor, en donde las personas suelen escoger los mejores granos de la cosecha y devolverle a la Madre Tierra. Como una forma de agradecimiento a lo que ella les ha dado para alimentarse. Después se viene el proceso de la preparación, momento en el cual se seleccionan los mejores granos entre las siete clases de maíces. Ojo, son siete, así que contemos: chulpi, canguil, morocho, maíz blanco, maíz negro, maíz amarillo y jora, para que así se logre tener un sabor auténtico. Cada uno de estos granos debe ser fresco, es decir, deben ser parte de la cosecha del año en curso, por ningún motivo se les puede ocurrir que estos granos sean guardados. Bueno, una vez obtenido el maíz y sus variedades, se procede a moler cada uno de estos granos. Dicha harina es mezclada con agua, integración que debe ser cocinada por alrededor de 12 horas. Sí señores, 12 horas. Luego se debe cernir para que enseguida se pase al reposo de unos barriles de roble. Después nuevamente se debe servir para sacar las impurezas y así lograr endulzar con miel y o panela para poder consumir. Debo mencionar que esta bebida en ciertas partes de Otavalo se venden a diario. Sin embargo, la mayor producción se realiza en el mes de septiembre mes en el cual se agradece a la Pachamama por la siembra y la cosecha de los diferentes granos y en especial la del maíz mediante la fiesta del yamor fiesta que está arraigada a una de las leyendas que gira alrededor del amor y del maíz se cuenta que el Tai rey y máxima autoridad de la comarca resolvía sabiamente los problemas de la región en conjunto con su bella esposa que era blanca como la luna y poseía unos ojos azules. Ante ellos, un día se presentó Pacarina, una muchacha de 15 años, flor de capullo y cuya piel era tersa. Ella les narró con mucha pena su dolor de amor. Estaba enamorada de un joven fuerte y erguido como una caña, cortés y educado pero no le correspondía en su cariño. Al contarles, sosollaba como una tórtola herida. Taita imbabura y su esposa, para satisfacer los deseos de Pacarina, le transformaron en Ñusta del maíz y le ordenaron que cuando haya pasado el solsticio fuera a los cuatro puntos cardinales de la comarca y cosechara diez mazorcas, de las cuatro clases de maíz en el norte el maíz dorado en el sur el morocho en el este el chulpi y en el oeste el canguil una vez recogido estos granos le dieron instrucciones para cocinar de allí saldría una bebida una especie del filtro de amor que al beberlo el inconquistable Hatun Kunkai caería rendido a sus pies. Así fue como ocurrió. Hatun Kunkai bebió del yamor y ante sus ojos iluminados apareció una joven con un hermoso talle y trenzas perfumadas con romero. El amor había florecido entre estos dos jóvenes al amparo del yamor que es el canto e himno en homenaje al maíz. Es así como esta leyenda logra trascender en la memoria colectiva, a tal punto que el origen de la palabra yamor aparece en investigaciones, donde los cronistas de India como Garcilaso de la Vega, Ciesa de León, Guamán Pola de Ayala, Bernabé Cobo, en el siglo XVIII, ellos ya hablaban sobre el yamor toctoy, o yamor acá, como la bebida elaborada por las indias ayaconas que eran las vírgenes del sol, para el zapa inca o también llamado el inca, el único. Esta bebida que era consumida únicamente en acontecimientos festivos y otras también mencionan que era una bebida medicinal usada para aliviar la gota o las molestias en los riñones. Sin embargo, no es hasta el año 1949 donde logra trascender este término y o referencia culinaria con la insistencia de un grupo de jóvenes posiblemente enamorados de su cultura, quienes logran iniciar con la celebración o expresión cultural denominada la fiesta del llamor, fiesta que hasta hoy forma parte de la idiosincrasia de la visión otavaleña y el respeto de ellos hacia la naturaleza. Bueno, bueno amigos y amigas, eso ha sido todo por hoy. Recuerden seguir mi programa Turisteando Ando en Ecuador, entre saberes y sabores. Ahora les dejo porque me voy a degustar de esta deliciosa chichita elaborada por la señora Yolandita Cabrera acá en Otavalo, quien por cierto es una mujer que se ha dedicado por más de cuatro décadas a la preparación de esta bebida. Con mucho cariño se despide Angie González en esta ocasión desde la provincia de Los Lagos. Ecuador, Suramérica.